0: 欢迎各位来到今天的百蛇全说，我是三刀。今天是周三，那么眼瞅着今年最后一个月，大家不知道有没有收获呢？上上周三，大家如果还有印象的话，我提到了我一个哥们儿啊，当时去在天猫上面秒杀这个凯迪拉克 ATSR， 大家应该还有印象吧？但是呢，我哥们儿很遗憾，他没秒到。没秒到之后呢，他身边的那个群里面，就是他们互相加那个群，群里面有人秒到了。秒到之后呢，我当时也给他讲了一句话，我说你呢？啊，帮我关注一下，就是后面提车啊，就是各方面的手续，确实是不是有人把这个车提走了？我还是有一点点半信半疑啊。然后呢，最后最近这两天啊，我哥们给我回馈的信息是什么呢？确实有人把车给提了啊，真的是半价啊。然后把那个客服的聊天记录截屏，包括整个 4S 店的提车过程都有人发照片。那也就是说，这个事情不可能是假的啊，是百分之百的真的。所以这一次也是让这个，说实话，我觉得。虽然这是一个第三方的公司 啊， 大家如果仔细 看， 应该知道这不是什么天猫或者是就是就是阿里汽车自己自营的一个项 目， 它里面有一个叫威什么的一家公 司， 这是一个创业型公司 啊， 所以这也让这家公司一战成名 啊， 也让凯迪拉克的 ATSR 这个车型也基本上我我个人认为 啊， 打了一个免费的广告 啊， 那我不知道凯迪拉克官方有没有对这家公司做什么补 贴， 但是我兄弟 呢， 说实话他。并没有实实在,在在的拿到这个半价的这个优惠，二十三万多这个价格呢，呃，如果一定要通过一些特殊渠道去比较这个价格的话，那应该还是有一点空间的啊。但是从一个正常人的角度去 4S 店还价，基本上就不太会有像天猫这么低的价格。所以说，天猫还是起到了一个集采、啊、集中采购然后批发给客户的一个效果。啊，这个还是有那么一点效果的。那么从车子本身来讲的话，啊，那段时间我跟哥们儿一直在聊啊，我说你帮我去关注一下，到底是不是有人啊半价提到车？如果有人半价没提到，那么这些人到底是怎么处理的？所以当时我就一直在跟踪这个事情。那么旁敲侧击的，或者说是，呃，怎么讲呢？就是通过这件事情，我也是在了解这个车子的一些过程当中，我发现确实大家对 A T S L 的这个车评价还是可以的。至少这个车目前它一直是打宝马三系嘛，对吧？把三系作为标杆来打，在打三系的过程当中，这个车本身它的调教啊，包括它发动机的功率、扭矩，然后车内的一些呃、啊、比较先进的设施啊，这个先进是仁者见仁，智者见智啊。有人觉得说啊，所谓的八速变速箱，然后更先进的发动机，然后更先进的一些操控平台，这个才叫先进啊。但是你作为凯迪拉克啊，作为通用的三大品牌，在国内销售的三大品牌最高端的这样的一个。啊，旗帜型的一个品牌，那么它其实所起到的是什么呢？就是把它的一些科技配备在其他的，啊，就是他算大哥吧，就是两个小弟啊，通用、雪佛兰、通用啊，别克，就两个小弟面前，他先用啊，先在高位去续一些高端用户，然后慢慢的再给底下的这些客户释放。所以呢，它会起到这样的一个作用。因此啊，比方说我们前面讲的什么无线充电啦，啊车内 WiFi 啦，可以接七个设备啊，包括什么啊 CUE 的这个操控平台啊，包括它的整个的一些车内的内饰做工各方面，它都要拔到一个相对的高度。所以呢，去打这个三系车主，去打的奔驰新 C， 去打这个奥迪 A4L 的车主，那必须得有两把刷子啊。所以这次淘宝接了八百多张订单啊，八百多张订单。啊然后呢，只有一百个人是拿到了半价。我觉得这里面可能不仅仅是我所想的那么简单啊！我说这帮人其实大多数就是冲着半价去的。但后来回头想想看，换作是我，我也不可能花将近三十万啊，二十三万多，我去把钱打到支付宝上面，然后等着那一天啊，虚无缥缈的有可能会抢到，有可能抢不到的这样的一个机会。那一旦抢不到，我肯定就要把这个车提回来。所以现在想想看，那么这八百多个人。这八百多个人一定是兜你的 钱， 是考虑清楚了。我要买的是这款凯迪拉克 ATS-L 啊， 我考虑清楚了这车上的这些东西啊。去 4S 店一定是体验过了、看过了。就有人不说 嘛？ 以后 4S 店就是一个 啊， 就所谓的 O2O， 就是一个只是那另外一个 O 啊， 就是一个线下的体验中心。我就过来看一 看， 然后我上网把钱、上网把这个订单给下了。所以 呢， 现在目前来讲的 话， 其实通用就是我提过好几次这个品牌 了， 就是它在。就是线上付款、线下体验的这方面，我估计有可能会在国内是一个最早啊实现，有可能会实现以后，甚至 4S 店都不用去设财务部了啊，就钱直接打到他的互联网平台，然后你在线下直接体验完了，把车开走就行了啊，甚至让他把车给你拖回家啊，给你办一系列的手续。所以呢，刚开始啊，节目一开始跟大家聊关于就是之前的那个。啊，淘宝半价啊之后，还是真的有人把车给提走了这么一件事情啊。然后中途呢，也跟大家聊一聊，确实这个车的我一些比较深的感受啊。以前呢，说实话，凯迪拉克这品牌我考虑的可能性不是很大啊。现在呢，目前来看，奔驰、宝马、奥迪，特别是在同一个级别当中啊，新 C 啊，包括三系啊，包括 A D 奥迪 A C L 啊，这 A 奥迪就不讲了，老面孔了，满大街都跑的街车啊。三系也基本上快成街车了。奔驰新 C 呢，目前的价格比较坚挺。优惠幅度，十一车展之后就突然一下就收回来了，啊，以前还能优惠三万多，现在基本上各地的优惠都在两万左右啊，甚至一万多，而且还要强加很多的装潢啊，什么东西的。所以呢，一线有一线的好处，二线有二线的好处，但我也不讲说哪个是一线，哪个是二线啊。就凯迪拉克肯定认为自己是一线嘛，对吧？那奔驰、宝马、奥迪也可以认为自己是一线嘛。那谁都不认为是自己是二线。那么我们用销量来讲话，凯迪拉克。ATSR 目前的销量应该是在奔驰、宝马、奥迪三个基本上都是刷在每个月一万，啊，就是全国销量每个月一万多，啊，往下数第四个就是这款车啊，还是相当不错的。如果再往上蹦一蹦啊，如果老大、老二、老三如果要再悲剧一下啊，出一点什么负面消息，基本上很有可能突然就往上蹦出来，啊，蹦到了前三名。所以说这个车还是比较有潜力的啊，但是我也是希望将来也是多多的把价格优惠放给。就像就像这些互联网平台 啊， 互联网平台拉近了老百姓的一个怎么说 呢， 杀价的机会 啊， 然后 呢， 也是把很多的水分给挤掉。那么这是一开始 啊， 然后我们接着聊今天的几个听友当中的提问。听友其实现在比较关心的几个问题是什 么？ 就是马上天渐渐就冷了。当然了，南方的一些听友可能会觉得说，那我们这边四季如春啊，这是特殊情况啊。我我也知道，在南方听我节目的人也挺多，但是真的四季如春的地方毕竟少数啊。所以我今天我要跟大家聊一聊关于就是马上就很多地方要开始临近冬天，要开始下雪了，就下雪之后到底怎么办啊？星期三这期节目我们就聊的稍微。啊，偏实用一些啊。下雪之后，其实很多人会遇到的问题点是什么呢？啊，一些老司机会说，那我知道你要说什么了，你要说下雪了是吧？下雪了，这个窗户上面的玻璃啊，上面的玻璃怎么除？啊，怎么除雪，对吧？每天上午那个玻璃外面的那个浮雪去掉之后，底下会有一层冰渣渣，这个冰渣会非常烦啊，你用手嘛是抠不掉。对吧？指甲都磕破了，还是磕不掉。然后呢，你要想用那个里面的热风去吹，大家都知道，早上发动机一打火之后是不会出热风的，要过很长很长时间才会出热风。然后吹吹吹吹吹吹吹,吹半天，吹半天呢，那个玻璃上面只会有一层，就是吹到最后只有一层，呃，就像一条线，因为那个地方就出风口那一层会最早受热啊，受热之后开始融化，那没用啊，但我还是开不走啊，那怎么办呢？然后就使劲的吹啊，吹半天，吹个十分钟、八分钟啊，有的地方可能要吹十几、二十分钟，才能把上面的这个薄的那一层冰给慢慢慢慢吹掉，就很麻烦。有的人呢是心疼油耗，有的人呢是早上实在是来不及了啊，送孩子上学，那怎么办呢？啊，其实这个我觉得很多人就呃还是要了解一下这个深成这样早上一层，就是附在玻璃表面的这样的一层。啊，冰渣渣的这样的一个原因是什么啊？很多人要说了啊，我知道我是老司机嘛，我知道什么原因。那我觉得还是应该给小白用户给普及一下，什么原因呢？啊，大家都知道，比方说玻璃上面起雾气啊，或者说是外面最层最层结在玻璃上的这个冰渣，它真正的原因是因为什么呢？就是每天晚上啊，你开车回去的时候，那肯定你车子里面是打暖风是吧？打热风的嘛。那么，因此你车内跟车外产生了一个比较大的一个温差，这个很容易理解啊。那么你下了车之后，没有人会傻到说在车子里面坐半天，对吧？都是下了车之后啊，赶紧手搓一搓回家，外面那么冷，对吧？叭，车门一关一上锁就回去了。那么这个时候，车子里面跟车子外面的温度是有温度差的，所以你玻璃是有一定的厚度的，你车内的温度跟车外的温度有温差。那么第二天。温度开始陡降啊，然后一直降到零下，然后开始下雪，然后附在你的车子表面，那么自然就会在你的表面的啊、呃、玻璃外层就会形成一层冰渣啊。所以呢，雪花落在玻璃上啊，它是外面先融化，然后慢慢慢慢慢慢，它一点一点融化，融化变成水，变成水，然后再凝固啊，然后一层叠一层叠，一层叠一层，所以外面的那一层雪它就不会就很很简单嘛，用手一掸就掸掉了，但是里面那一层就形成了一个冰渣，所以。怎么去解决呢？那很简单嘛。有人说，那我已经想到什么方法了吗？就是走的时候让车内的温度跟车外的温度啊、呃、一致啊、呃。讲起来很简单，但是真的有人能做到这一点吗？有人说我我很抗冻的，没有关系啊。我坐在车子里面发一会儿微信，玩一会儿游戏啊，那没有关系啊。你把四个车门都打开啊，你把四个窗户打开，你坐在车子里面啊，你忍忍着这个冬天啊，外面下着雪，你在车子里面，你你你你玩玩游戏啊。你玩一会儿，你明天上午真的会会很少会起到这个问题啊。那么还有个人讲说，那这样子，我上网买一个那个叫防雾喷剂啊，我喷一下。那防雾喷剂只能说是会对车内起雾起到一定的作用啊。那车内起雾这个也是要跟大家讲的，很多人说很麻烦，对吧？车内起雾大家都知道，就像戴眼镜的人一到那个洗澡堂子，对吧？洗澡的地方，哇，一进去之后那个眼睛腾的一下就开始起雾了啊。呃，比方说吃面条也是啊，端了一碗面条上来。头一低，一层雾气，那这很简单嘛，就是也是温差。那么怎么办呢？我现在也会遇到这样的问题啊！我出去打篮球的时候，我戴那个护目镜。大家看过那个 NBA 的明星，有的人会戴那个护目镜，对吧？啊，我踢球也会戴啊。那个护目镜呢，现在也是啊，天天跑跑跑，然后身上开始有热量了，有一定的温度差之后呢，外面冷，里面热，然后我的眼睛里面就开始生成雾气，很麻烦啊，呃，严重影响我的投篮的准确率啊，呃，包括我的这个射门的准确率啊。所以 呢， 我我现在在网上到处找这个关于眼镜的喷雾 剂， 然后找了一 圈， 找了一 堆， 找了一堆都是什么 呢？ 都是那个关于汽车内部的喷雾剂 啊， 就是喷在车子的里面。但是 呢， 我对这个东西呢还是不太赞成大家去用 啊， 包括我自己也只是网上买了一小 瓶， 我也不太敢用。为什么不敢用 呢？ 因为我总觉得这个东西呢它是有一定的化学成分 的， 大家都知道 啊， 现在。这就是命都很金贵啊，特别是像眼镜这个东西，我我不太敢，就很偶尔的会用一下，特别严重严重的时候我会用一下，就是雾气很严重，就我总觉得它是一个化学药剂，人的眼睛，我我不太想让它去受到永久性的伤害。那么同样，你在车子里面去喷一层这个喷雾剂，一个化学的药剂的话，啊、呃，我总觉得这个应该是要慎重啊。所以呢，我还是建议大家是什么呢？去去用除前挡风玻璃的那个。那个按钮啊，很多小白讲说我，我我不知道那个按钮是什么样子啊。呃，有两个嘛，一个是方块啊，有一个像扇子一样的，一个是除前挡，一个是除后挡啊。有的上面会写的很清楚 ，front f r o n t 啊。所以说大家一定要知道你，你你如果前面要起雾了，啊、有的时候我看经常在路上看，前面已经起雾了，然后这个哥们儿还在开，啊开的就他也不知道为什么，我不知道他是不是。不晓得前面有除除前挡风玻璃的这个这个按钮啊，这电子的，一般都是按钮啊，有的是手动的，手动的你要去转。把它转到那一那那一栏啊，所以呢，小白用户一定要清楚，除雾器就是车子本身自有的一个功能啊，不是什么很先进的功能啊，基本上市面上所有的车啊，小到面包车，大到这些几百万的车，它都会有啊，一定要去用，只要除，只要有一点点雾气，一定要把它除掉，不要省那么一点油钱啊，用不了你多少油，但是你说要是因为雾气啊，喷一下擦一下，那比你说省的油的钱，这个或者省的电的钱。那真的不知道要要要划算多少了 啊！ 所以这是一个。那么还有人说这个前面的你都说 了， 那我后面的怎么办 啊？ 后面其实很简 单， 后挡风玻璃现在大部分的车一定是有这个电加热丝 啊， 电加热 丝， 电加热丝就是你我刚刚讲的按钮 啊， 就是按一 下， 基本上没有旋钮 了， 就是不管再是什么样的 车， 后玻璃加热一定是可以按一下 啊， 只要按一下后面的那个。啊、呃，贴线式天窗啊，就不是天窗上贴线式的那个加热丝，它就开始启动，你就会发现，诶、哎，它那个玻璃上的雪就开始根据那个加热丝一层一层的开始融化，还是有非常好的效果的。那么再讲说两边的后视镜，后视镜上面也会有雪。当然了，有人讲说，那后视镜上的雪用手掸掸不就行了吗？诶、哎，还是有一些人懒到就实在是太懒了，上车根本就不去不愿意用手去去摸这些东西。那么懒到根本就不愿意摸，那怎么办呢？有一些车它会有后视镜电加热，那如果没有的话，我就不建议不建议去改装了啊，因为改装这个东西要要拆很多的一些元器件。那么如果自有电视、呃、后视镜电加热的话，我觉得以前是啊可以让一些水滴让它很快的去除掉，但是我觉得除雾气包括除雪。我觉得还是非常非常有效果的啊！就像我以前开的某一款车型啊，那基本上夏天的时候啊，冬天的时候用这个后视镜电加热，效果非常非常好啊。所以说这就是讲到雪啊，讲到就是车的前玻璃、后玻璃，甚至于两边的这个后视镜玻璃，我都给你讲了。那么有人说四个车窗上的玻璃怎么办？你你如果已经懒到连四个车窗上的玻璃你都不愿意用手的话。那我只能告诉你一件事情，哈哈。你直接把车窗降下来，降下来，然后再升上去，你玻璃不自然上雪就消掉了嘛？这已经懒得不能再懒了。但有的时候呢，会，我我那天看了一个视频，就是把车窗的玻璃降下来之后，雪已经，它就又形成了一个玻璃窗啊，然后你手碰一下，它就可能会消掉。但是呢，这个时候很容易会把雪就是落在你的玻璃升降器中间的那个槽子里面，所以我建议大家还是稍微的要不要太懒。啊，或者我说你还不如在网上去买一个那个除雪铲啊，这很便宜，十块钱包邮都可以买到啊。除雪铲，那有的哥们儿就讲说除雪铲效果是不错，但是我又怕，我又怕把我的玻璃上面铲出划痕，<笑>这太太讲究了啊。有些人，啊，就是玻璃铲子其实大多数都是塑料，大家都知道玻璃有多硬啊，玻璃连连就是普通的一些。啊，一些一些硬的的硬物都不一定能在玻璃上面产生划痕啊，就是塑料铲子基本上也没什么问题。所以呢，有些人说我还是怕，那怎么办呢？我看到有些哥们儿啊，相当不错啊，有些哥们儿是这样的哈、啊，用用一床啊毛毯啊，然后直接盖在前挡风玻璃上面啊，第二天只要把毛毯一掀，这个是很简单，确实很简单，而且也很有效果啊。然后呢？有的人说，那毛毯我也不想用，我直接用一个硬纸板啊。很多面包车大家看到，一到冬天用硬纸板，用硬纸板盖在这个车上，第二天一掀啊，一掀，然后前挡风玻璃上面，诶、哎、就能看到了。其实很简单，你只要让主驾驶、副驾驶的那一块你能看得见，基本大家也就敢上路了啊。上路之后呢，发动机有那么一点温度之后，再吹吹风，很快其实这些雪就已经给消掉了。所以说什么毛毯 啦， 包括这个什么硬纸板 啦， 我也可以建议大家去 用， 但是我严厉的禁止 啊， 也是非常非常提在提醒大家一点的就 是， 千万不能用什么开水啊、温水啊往上浇。大家说那这一点常识我肯定知道 嘛， 浇上去玻璃就会裂了。你也别说你肯定知 道， 有些人确实一急了之 后， 什么事情都想得出来啊。那我曾经在 4S 店啊，我就遇到过，我曾经讲过一期节目里面应该也提过，有个销售顾问啊特别着急，早上要交车，那个车子前面呢也是啊，就是就是那个因为新车仓库里的车基本上都没什么油，所以销售顾问也很担心，就一直打着火，然后让他去吹前挡，怕前挡风玻璃的那个雪，他不知道什么时候油都用完了以后，前挡风玻璃雪还没给，呃给给吹吹干净，那怎么办呢？他就去倒了一杯开水啊，他心想玻璃。那开水浇到雪上 面， 一会儿还不就凉掉了 吗？ 对 吧？ 就想过去把它浇掉。我当时被销售经理看见之 后， 一顿臭骂 啊， 因为你你根本就不知道这个温度 啊， 到了玻璃上会起到什么样的一个效果。也许那个玻璃只要接到一点点的热水 啊， 一点点的开水 啊， 一点点的温 度， 它很有可能就会产生一个效 果， 就是里面跟外面的温度差 啊， 可能就会裂 开， 而且只要裂一小小的口子。对不起，这个玻璃将来就废掉了啊！真的就废掉了。前挡风玻璃还是比较贵的啊，所以大家不要去冒这个风险。我看有些哥们儿讲说，哎呀，很简单嘛，你不直接往玻璃上面倒水嘛？你直接找一个抹布，对吧？你你出门的时候整一个温抹布，整一个温抹布，然后往那个玻璃上面一放啊，那个那个冰渣一会儿就融化掉了。你稍微给它一点温度就融化掉了。这个方法呢可以，但是我觉得也比较麻烦啊。你你你还得提一壶热水啊，然后还得倒在抹布上面，然后抹布上。啊，拧干以后，然后再放到玻璃上，所以我觉得我提供了这么多的方法，教你去除前挡、除后挡，啊，就没必要再去用这样的一个冒险的方式了啊。然后呢，最后也提个醒啊，这个是我以前每一次到冬天之前，我跟大家聊关于很多人开始用绒的绒毛垫啊，绒的垫子没有任何问题啊。有的人怕冷啊，包括我也很怕冷啊。然后呢，有的人会说我的这个方向盘上面啊，我也会用这个绒毛垫，然后我的挡杆上面也会用绒毛垫。那我觉得说这个就要慎重了 啊， 为什么 呢？ 我曾经就说过好几 期， 但是有很多是新听 友， 我还是要跟你说一 下， 方向盘的绒毛垫 啊， 你一定要去想清 楚， 就是你打方向的时 候， 因为你毕竟手是热的 嘛， 人的温度正常都三十多 度， 对 吧？ 你手是热 的， 你方向盘。完全没有必要，为了就就握那一小会儿，你都要让它去变成绒毛吗？有必要吗？绒毛垫有个最大的问题是什么？就绒毛方向盘，就是你的握感已经完全改变了。就是设计师设计这个方向盘的厚度，为什么不是那么宽，不是那么窄？一定要是这样，它有它自己的说法。你用一个那么大、那么厚的一个一个绒毛方向盘卡在方向盘上面，很容易出问题，特别是遇到了一些紧急状况的时候，打方向盘的时候，而且。这个防滑的程 度， 我也我也不知 道， 你你套的那个绒毛垫到底是什么样 子， 所以我真的是不推荐大家在方向盘上面去装那个绒毛垫啊。有人讲 说， 我买的是三件套 啊， 什么叫三件套 呢？ 座椅、方向盘 套， 对 吧？ 加上一个这个。换挡杆套，其实我真的是百思不得其解，连换挡杆上面都要加一个绒毛垫，我真的是，所以呢我也是醉了啊，所以我强烈不建议你说你你座椅上面套一个也就套一个了啊，座椅套一个其实也很麻烦，我看有很多的这个座椅套已经是把后排的安全安全带的卡扣直接就给。封死了，所以你后排就系不了安全带啊。有的主驾驶跟副驾驶那个坐垫又不是很服帖，两边又又拉出来很多，把那个安全带卡扣也给卡住了。有些人嫌烦，直接就插了一个那个东西在上面。我也是真的很不建议这样操作啊，生命很重要啊，你的屁股不重要啊。你这种什么所谓的冷一下这些冻不死你的啊。所以呢，讲了这么多啰里吧嗦，关于冬天储物也好，还是车内的安全也好，我觉得对大家提个醒还是有必要的。啊，毕竟我们的节目，这个听到最后都是铁粉啊，很多人，而且我知道也有很多东北的，我看到我们的微信的东北群里面有很多哥们儿，啊，现在都下雪了啊，从北京、天津啊，甚至从河北往往北走，很多地方都下雪了。我觉得这期节目呢，也给大家提一个醒啊，也是给大家去建议大家啊，就是上路一定要注意安全，其他的都不重要啊。我们再看一看，还有一个听友是曾经问了一个在论坛里面问了一个问题啊，好几周之前了啊，我觉得这个话题也是比较关键的。想和三刀互动，你也可以搜写微博、微信“百车全说”。这个听友是这么问的，他说：“刀哥啊，我交了定金，在这个福特啊，然后福特的金融没有通过审批，没有通过审批的话，我我估计可能也有你个人的原因，是吧？可能是你你，比方说有的是银行流水啊，啊，有的是可能个人信用啊。但是一般是那种压红线的，一般连审批都不会审啊。我讲压红线，就比方说有些人没有当地的房产。”啊，或者是直接列入黑名单的这些人，所以你既然被审批啊，但是审批没被通过，那你应该就没有压红线，但是只是我刚刚讲的，可能是银行流水啊，可能是你的这个个人信用出了一点点问题。那他问的话说定金可不可以退，我给你一个非常非常明确的答复啊，在 4S 店啊，你无论他订单上写的是宝盖头的定还是言字旁的定啊 ，4S 店基本上不会跟你谈太多的这些什么打官司 ，4S 店也没有精力跟你打官司啊。他有一个不成文的规定，就是如果是因为贷款的原因没有没有通过 ，4S 店一般是可以给你退还定金的啊。这一点我从业这么多年，而且跟身边的那么多同行交流过之后，大多数的品牌都是这样，他不可能不讲你到这个程度啊。你可以说一句很简单的话吗？我没有钱，我没有钱，而且我当时讲过了，我买车就是贷款，而且我一定是。不会做反按揭，有可能 4S 店的人会讲说：“哎呀，不行的话，你就跟那个谁借借钱嘛，或者是你把全款先付了，然后把车提了，不行再想其他办法贷款，对吧？想其他什么办法呢？你无非就是找担保公司嘛，担保公司你可能要多交几个点，由担保公司转嫁银行的风险。”那也就是说，银行就不承担你这个人的啊，有可能不还贷款的风险了，转嫁给担保公司。担保公司给银行打保证金，或者是反正他跟银行之间有一些协议吧。然后你实际上是从银行贷款，但是银行已经把这一张单子转给了担保公司啊，担保公司承担风险。所以说你要问我定金能不能退啊，我说是可以退的，而且不管你是言字旁的定还是宝盖头的定，你跟他好好的说，你就按我的说法。我没有钱，我没有钱，我只能付首付。你真的是贷不了款，我真的只能退。好好跟他说啊，人家还是会退定金给你的。那么我们再看一下论坛里面有几个朋友在问车的事情啊。一个哥们儿是这么说的，他说我人生中第一辆车是别克的凯越，然后这两年呢我存了一点钱，然后父母呢也比较支持我啊，也赞助了我一点钱。哎呦，兄弟啊，都自己工作了，就不要拿父母的钱啦，算是二十万左右。他说：“这个我老婆说买雅阁啊，然后后面一句很关键啊，他说因为我小姨子的老公在本田 4S 店做售后，哇，你这个老婆真的太会过日子了啊。”然后说：“我比较纠结，为什么呢？因为买雅阁的话，我看啊 ，2.4 才是这个地球梦的发动机。”他说：“那样子的话，我的预算要上25万了，上25万的话，超了将近5万。你可能真的没听我之前的节目啊，我说过买车这个事情嘛，就一定要。”对吧？往上够一够啊，往上够一够，就对未来的预期一定要放眼放长远远的眼光啊，放长远。所以说，你老婆又是他妹妹的老公在，在这个本田 4S 店这么好的一个机会，对吧？<笑>往上够够嘛。但是我真的不支持啊，真的不支持你跟父母去要钱，不就差五万块钱吗？对吧？父母那笔钱你也别要了，你把你的凯越当掉，二十五万的话。正常也就七八万块钱 吧， 七八万块钱的一个首 付， 你不可能没有优惠的 嘛， 对 吧？ 优惠完之后你付个七八万的首 付， 呃， 贷个十来 万， 对 吧？ 给自己一点压力 嘛， 给自己点压力。所以 呢， 呃， 他是这么说(笑) 的， 他说我老婆考虑到日后维修保养基本上不用花 钱， 哎 呀， 那就说明这个你是哪里人 啊？ 这个本田的 4S 店的售后难道就管得这么不严 吗？ 对不 对？ 啊，你小姨子的老公就以后给你免费保养了是吧？啊，零部件什么东西都开始都开始给你免费啊，给你免费换啊。那么这样子的话，他说为什么我会这么考虑呢？因为以前的凯越油耗跟保养我都伤不起啊，真的。他说我现在是用五万块钱的价格给了我父亲，我的去，你五万块钱的价格给了你父亲，你意思就是说这车五万块钱给你父亲五，你父亲给你五万是吧？二零一二年八月份买的。2012年8月份的凯越5万块钱也不便宜啊啊！凯越现在自动挡的啊，你没说是手动自动，凯越现在自动挡的新车也才7万多块钱啊啊！我就不评价了啊。然后呢，你说现在选择是 2.0 还是 2.4， 希望我能解答。那我已经解答你了嘛，对吧？推荐你买 2.4 啊，差5万块钱没关系啊。如果说你父母不是在这，就是所谓的买了你的凯越5万块钱以外给了你的钱，那我个人能这么认为，你5万块钱加上你的积蓄。可能还不够那25没关系，贷点款嘛，没有关系的啊，贷款贷款，现在汽车贷款还是比较实惠的，现在基本上各家汽车金融都会有贴息，只要能贴到一年，差不多贷三个点左右，银行基本上是不赚钱啊，汽车金融也不赚钱，基本上就是为了，呃，促进一个销量啊，所以我还是推荐你去贷贷款。那么另外一个呢，就是有哥们是这么讲的，他说这还是个南京的哥们儿啊。这哥们儿讲说，到了这个南京的吉庆门的那家别克店去看车，本来是一家老老小去看英朗的，结果一下子拉开那个别克君越的门，说说大家都觉得君越这个车更适合啊，就开始想去买君越。我就觉得很奇怪，为什么现在，难道真的大家买车都没有预算了吗？就就那么任性啊？十来万的车，结果一下买个二十多万啊，甚至偏三十万的车。所以我就觉得说，你难道对油耗、对将来的养护，你你都没有很多的一些想法了吗？对吧？这个养车这件事情真的也要考虑长远啊！你将来的售后维修保养，对吧？包括你零部件更换的成本，包括甚至于每一年的保险啊，都不一样。你买一辆英朗和买一辆君越，它每一年的保险的费用啊，可能一个是两三千，一个是六七千，甚至上万啊，这都不一定。所以说，你一定要想清楚啊！车子买来是用的啊，不要太被他的一些什么所谓的亮点、奢华的东西、嗯、挡住你的眼睛，千万不要多想啊！你你一家四口人还是五口人，你不要总想着那些极端的情况，说啊，我们五个人经常会出去玩一玩，你有多少时间是五个人挤在一起出去玩的？你大部分的时间也不过就是一个人开着车上个班、下个班，带着老婆出去看看电影啊，就就这样，对不对？你你真正能。说带着一家五口人出去玩的那个时间很有限啊，很有限。所以你仅仅为了这样一件事情，仅仅是为了这样的一个，就开出去感觉说，哎，这个车好像比英朗要大气一些。你说就多增加预算十来万，然后平时开着一个两点四排量的车啊，一个十三个油耗，十十二个油耗这样一个一个一个庞然大物啊出去啊，甚至可能对你，你我还不知道你是什么样的工作啊。你如果只是一个上下班的。啊，同事都不过就开一些什么宝来呀、速腾啊、卡罗拉呀，这些车，你开个君越，总觉得怪怪的啊。我反正我觉得怪怪的啊，没关系啊，任性的人也有，你自己看啊。反正我们也有买买，我们也有买买车，啊，你可以选择咨询，都无所谓。反正今天这期节目呢，我从一开始上来说双十一天猫的啊，凯迪拉克的 ATS-L 半价后续的一些故事啊，然后一直说到今天关于下雪。大家到底怎么去让你的车内的一些安全系数增加筹码 啊？ 到最后我跟大家去聊关于退定金 啊， 包括选车的一些问题 点， 呃， 我希望大家对我周三的节目呢。提一些想法，因为周三这个节目呢，我觉得跟大家互动一下，把论坛里面的一些有共性的问题拿出来说一说也挺好。但是呢，我相信更多的人还是觉得说，哎，有点散啊，我自己也觉得有点散，能不能能不能大家给我，嗯，怎么说呢，在我的论坛里面就提一些关于周三节目的一些呃建议啊，就是怎么样让它变得更整一点。就从头到尾我们说一个话题，然后把大家的一些问题点给贯穿起来，我觉得这样更好。那么好，今天这期节目呢就到这里，也希望大家没啊听睡着啊，前面后面说了很多啰啰嗦啰啰嗦,嗦嗦的话啊。我们的节目呢粗制滥造、胡说八道，大家都知道，对吧？然后也是希望大家关注我们的《百车全说》的官方的微信公众号啊，搜索“百车全说”，哎，好像搜索 B 5 4 5 8 5 9也可以搜得到啊，大家可以试一下 B。五四五八五九啊，这个也是我们的百车全说那个号的另外一个账号，就是可以搜到。呃，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊啊，一样一样，还是送一首歌曲给你们听，当然了，也是我比较喜欢的。
1: 宝贝，来到这世界的时候，你知道爸爸有多高兴吗？那天我请了我们很多的朋友，还给你取了这个好听的名字，从此以后。就叫挣钱花，钱是挣钱的钱，咱花钱的花。你的爸爸我混成了穷光蛋了，将来的一切呀、啊、靠你自己了，宝贝。来到这世界的时候，你知道妈妈有多幸福吗？那天她织了一件漂亮的毛衣，我想你穿在身上肯定会很美。你就叫挣钱花，钱是挣钱的钱，咱花钱的花。你的爸爸也想做个男子汉呐、啊，给你们母女俩一个温暖的家。可是我的宝贝，你知道吗？现在的钱有多么难挣啊！养一个孩子真的不容易啊。计划生育还有必要吗？祖国，它超有钱呐、啊，四万个亿，跟我有啥关系呀、啊？骄傲的。挣钱花，老爸我爱你呀、啊，却无能为力了，所以以后要靠你自己了。爸爸，我衷心的祝福你了，好好的成长，不要生病啊，努力学习才能省掉赞助费呀、啊，将来你长大了自己挣钱花，这才是你老爸我的心愿呐、啊。可是我的宝贝，你知道吗？现在的钱有多么难挣啊！养一个孩子真的不容易呀！计划生育还有必要吗？伟大的祖国它超有钱呐、啊，四万个亿跟我有啥关系呀、啊？骄傲的 g d 给它层层的长啊！高兴吗？那天我请了我们很多的朋友，还给你取了这个好听的名字，你就叫中前。